3: documental.
4: En estos momentos, el rover Perseverance está a 320 millones de kilómetros de aquí,
5: en la superficie de Marte. Se encuentra sobre el cráter Yesero captando imágenes y recogiendo muestras que podrían revelar si en algún momento existió vida en el planeta. Rojo. El cráter Yesero es uno de los lugares más importantes y enigmáticos. Del sistema solar. Hace unos 3.800 millones de años era un lago. Pero hace tiempo que el lago desapareció. Marte se convirtió en un mundo seco e inhóspito. Actualmente el Perseverance y el helicóptero Ingenuity. Están analizando el cráter en busca de señales de la posible vida que podría haber habitado ese lugar. Lo que encuentren podría transformar nuestra percepción de la vida en la Tierra y de todo el universo. Es sin duda alguna la misión más arriesgada que hemos mandado jamás a la superficie de otro mundo. Aquí
6: control, les oímos alto y claro.
3: Recibido, gracias
5: serán siete días cruciales para el rover. Me han permitido un acceso extraordinario a la misión Perseverance. Seguiré todos los movimientos del rover mientras intenta desplazarse más lejos y a más velocidad que nunca. Gracias a sus cámaras, os mostraremos lo que se siente al pisar y explorar la superficie de otro mundo esta semana veremos el planeta rojo como no lo había visto nadie hasta ahora Estamos en el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, en el 4.800 de la calle Oak Grove Drive, en Pasadena, California. Este lleva siendo el centro de control para las pioneras misiones de la NASA al espacio profundo, desde los años 60. Y ahora es la sede principal de los cientos de científicos e ingenieros que conforman el equipo Perseverance. El JPL es un lugar muy especial para mí. En el año 1980 les escribí porque me interesaba mucho la exploración de planetas y me contestaron.
4: Esta es la prueba. Imaginaos mi emoción cuando
5: me llegó este sobre marrón desde California lleno de imágenes del Sistema Solar, las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno. Esa fue una de las razones por las que me hice físico. Y ahora, 40 años después, estoy en el JPL porque mientras hablamos... Hay un rover surcando la superficie marciana, la primera misión dedicada a la búsqueda de vida en Marte. Durante esta semana tendremos un acceso único, no solo a control de misión, también a los navegadores que están trazando la trayectoria del Perseverance por las rocas y las montañas de Marte. Y también veremos las fotografías y los datos que están llegando en tiempo real. Aprenderemos cosas de Marte que nadie sabía hasta ahora. Me muero de ganas. Hace poco más de un año, el mundo contuvo la respiración cuando el rover Perseverance, el emblema de la misión Marte 2020, realizaba su aproximación final hacia Marte. Tras siete años de desarrollo y un viaje de seis meses... Nadie sabía si el rover de 2.700 millones de dólares aterrizaría de forma segura en la superficie.
2: Aterrizaje confirmado. El Perseverance ha aterrizado de forma segura sobre la superficie de Marte. Listo para comenzar a buscar señales de vida antigua.
5: El Perseverance lleva explorando desde entonces la zona que rodea su lugar de aterrizaje en el cráter Yesero y enviando imágenes extraordinarias. salvo alguna animación esporádica. Todas las imágenes de Marte mostradas en este programa han sido captadas por las cámaras del Perseverance o por las otras naves espaciales que hay alrededor de Marte. La misión del Perseverance es buscar indicios de vida extinta hace mucho tiempo. Sus descubrimientos podrían responder una de las grandes preguntas existenciales. ¿Estamos solos en el universo? Este es el centro de operaciones de vuelos espaciales del JPL, o control de misión.
7: Esta sala es icónica
5: para cualquiera al que le gusten los vuelos espaciales porque aquí es donde se produjeron todos esos dramáticos momentos que todos recordamos la caída de Cassini a Saturno el aterrizaje del Curiosity y del Perseverance en Marte están hablando con el sistema solar con todo lo que hay ahí fuera aquí es donde llegan todos los datos del rover Perseverance
6: comparando datos todo correcto
3: Gracias, recibido.
5: Esta mañana, el equipo en control de misión está esperando noticias del Perseverance, que está ahora a 320 millones de kilómetros en la superficie de Marte. Para saber cómo funcionan las comunicaciones a tan larguísima distancia, he venido a ver a Rick Welsh. A esta
4: sala la llamamos el centro del universo. Aquí llegan todos los datos de todas las naves espaciales que tenemos repartidas por el Sistema Solar. Tenemos antenas en tres ubicaciones alrededor de la Tierra y eso nos permite ver las distintas naves espaciales estén en el planeta que estén.
5: ¿Cómo funciona? Porque en Marte están más o menos a unos 320 millones de kilómetros, ¿no?
4: Ahora estamos a 320 millones de kilómetros de distancia. Eso significa que nuestra señal tarda unos 16 minutos minutos en llegar a Marte, solo viaje de ida. En cambio, las señales solo tardan un par de segundos en ir y volver de la Luna. Si tuviéramos astronautas allí, parece que podríamos tener una conversación en tiempo real.
5: Ese retraso en la comunicación entre la Tierra y Marte determina en gran medida el funcionamiento de la operación. Al no ser capaz de controlar el rover en tiempo real... El equipo debe recopilar una detallada serie de instrucciones para enviar al Perseverance todos los días.
4: Los científicos e ingenieros pasan unas ocho horas decidiendo qué nuevos pasos debe dar el rover. Después enviamos las instrucciones a Marte cuando allí es por la mañana. El rover ejecuta esos comandos lo mejor
5: que puede él solo. Ahí pone próximas dos horas. ¿Ese es el tiempo que tardará en llegar la información? Eso es. Nos interesa mucho recibir la comunicación de hoy
4: para saber cómo está el rover. Y eso lo sabremos en dos horas.
5: Mientras el equipo en control de misión espera, el Perseverance sube sus datos más recientes a una de las muchas naves espaciales que orbitan alrededor de Marte. Y esa nave retransmitirá los datos a la Tierra en un periodo de unas dos horas. Eso me da mucho tiempo para explorar el campus del JPL. El JPL está en una bonita ubicación entre montañas a las afueras de Pasadena, a unos 16 kilómetros de Los Ángeles. La razón por la que está aquí, en una zona aislada, es porque comenzó siendo unas instalaciones de prueba de cohetes, y lo malo de los cohetes es que cuando los pruebas a veces explotan. Sin embargo, en los años 50, esto se convirtió en el centro de la exploración estadounidense del sistema solar y más allá. El primer satélite estadounidense, el Explorer 1, se construyó aquí y se controló desde aquí, así como muchas otras cosas con las que yo crecí, el Voyager, el Cassini y ahora el Perseverance. Y aquí en este terreno vamos a conocer a su gemelo. Este es el Optimism. Su nombre es el acrónimo en inglés de Gemelo Operacional de Perseverance para la integración de mecanismos e instrumentos enviados a Marte. Es en todos los aspectos importantes una réplica de ingeniería exacta del Perseverance, aunque le faltan algunas cosas. Por ejemplo, como no es seguro que un rover que esté en la Tierra tenga una batería nuclear, está conectado a la red eléctrica. Sin embargo, tiene exactamente los mismos ordenadores de vuelo que el Perseverance, por lo que si quieren cargar un software nuevo, deben hacerlo primero en este y así asegurarse de que funciona. Es bastante impresionante, es más grande de lo que pensaba. El rover, que pesa más de una tonelada y mide más de dos metros de alto es gigantesco y está repleto de instrumentos diseñados para examinar a fondo la superficie marciana entre ellos se encuentran 19 cámaras más que en ninguna otra nave espacial cinco se sitúan en la parte superior del mástil para ofrecer una visión del paisaje de marte a la altura de un ojo humano las cámaras inferiores captan la zona situada frente al rover. Y desde ahí se extiende un brazo robótico que estudia y toma muestras de la superficie en busca de señales de vida. En poco más de un año, las cámaras del rover han enviado a la Tierra más de 200.000 imágenes. Están a punto de llegar al JPL, las últimas fotografías del rover. Las voy a observar con el jefe del equipo científico, Ken Farley.
7: Aquí tenemos una de las imágenes que nos acaban de llegar hoy de Marte. Es un paisaje precioso, al noreste del cráter Yesero. ¿Te sigue
5: emocionando la idea de que nadie ha visto antes este planeta desde este ángulo? Son datos completamente nuevos.
7: ¿Cómo no me iba a emocionar? Me encanta. Me encanta ver todos los días un paisaje como este
4: y sorprenderme
7: por cosas que nos emocionan ver día tras día.
5: ¿Puedes describir
7: lo que vemos en esta imagen? En primer plano, vemos la zona que llevamos explorando casi todo este último año. Este es el fondo del cráter y lo que más le llama la atención a todo el mundo es el delta. Un detalle muy característico del delta es que su parte superior es plana. Aquí vemos esa parte superior plana en el lado izquierdo. Mide unos 40 metros
5: de altura. El delta es el aspecto más importante del cráter yesero y la razón por la que el Perseverance fue enviado ahí. Se formó en la desembocadura de un río que fluía desde el lago que hubo una vez en el cráter. Se cree que las capas de roca sedimentaria del Delta son el lugar en el que es más probable encontrar pruebas de la vida que podría haber habitado Marte. Y ahí es donde se dirige el rover ahora.
7: Estamos a punto de comenzar un viaje de 5 kilómetros para llegar al delta. Nos gustaría ir directamente hacia allí. Está a unos dos kilómetros, dos kilómetros y medio, si fuéramos recto. Pero hay rocas delante y a media distancia, como se ve en la imagen, hay dunas de arena. Así que tenemos que rodear toda esa zona para llegar.
5: No queremos quedarnos atascados. No, eso sería horrible. Hemos llegado en un momento tremendamente emocionante para el Perseverance en Marte. Durante este último año ha explorado esta región de los alrededores, pero ahora se va a dirigir a su objetivo principal, el delta del antiguo río. No pueden ni quieren tomar un camino directo porque el rover tendría que atravesar un rocoso campo de dunas. Tardaría mucho tiempo y podría ser peligroso para el rover. Lo que van a hacer esta semana es avanzar con suerte 200 o 300 metros al día en esta dirección. A finales de semana, algo que espero impaciente, se dirigirá a los alrededores de este cráter. Desde arriba parece bastante complicado, pero dicen que podrá pasar por ahí. Si tenemos suerte, el Perseverance llegará aquí a finales de la semana que vamos a pasar en el JPL. Durante la próxima semana seguiré cada movimiento del rover mientras comienza el viaje más importante de su misión hasta el momento. Para recorrer los 1.200 metros hasta el cráter de la Orotava en tan solo siete días el rover tendrá que romper todos los récords de distancia y navegación ya que ningún otro rover ha recorrido la superficie de otro planeta en un periodo tan corto de tiempo. Esperamos que pueda empezar el viaje hoy, pero primero tenemos que asegurarnos de que el rover está listo para avanzar. Aquí pasa todo. Rick me lleva a la reunión informativa diaria en la planta de operaciones del rover.
4: Al entrar en el centro de operaciones del Perseverance, tenemos este selfie del rover que es impresionante. Esta imagen la tomó la cámara situada al final del brazo robótico. Imagina que yo soy el Robert tomando más de 50 fotos diferentes para hacer este mosaico.
5: Recuerdo que uno de los ingenieros dijo que se comportaba como uno de sus hijos adolescentes, porque lo primero que hizo cuando aterrizó fue hacerse un selfie. Exacto. Este laberinto de salas es el corazón de la misión. Normalmente no se le permite el acceso a personas ajenas, pero hoy me han dado un permiso especial para unirme al equipo que está en su interior.
4: Esta es una de nuestras grandes salas de operaciones. La llamamos Área de Apoyo a la Misión. Y aquí es donde llegan los datos.
3: Buenos días, marcianos. Vamos a empezar una reunión informativa.
4: El líder de las comunicaciones de hoy será Keith.
6: Misión, ¿me reciben? Aquí misión, alto y claro, ¿me reciben?
3: Alto y claro también.
4: Está comprobando la comunicación con todos los miembros de nuestro equipo para asegurarse de que le escuchan.
3: Alto y claro también. ¿Supercámara, me reciben?
5: Es la oportunidad del equipo para comprobar el estado del rover. Parece que las cosas no andan demasiado bien esta mañana.
3: Como quizás sepáis, se ha producido un fallo en el brazo Mientras intentábamos tomar una muestra y el brazo se ha quedado precargado en la superficie, por eso...
4: Siempre tenemos que avisar si vemos algún problema en el sistema. Eso podría retrasarlo todo
5: el día siguiente o hasta que tengamos más tiempo para analizarlo. Ha dicho que el taladro se ha parado.
3: El lunes examinaremos los datos.
5: Antes incluso de empezar su recorrido de récord el rover ya se está enfrentando a un obstáculo que podría retrasar su avance. Aquí vemos el problema. La última tarea de su investigación en el suelo del cráter era tomar una muestra de esta roca llamada, informalmente, SEA.
4: ¿Qué sucede? Aquí tenemos una
7: imagen muy interesante. Hemos intentado tomar una muestra de esta roca, pero está demasiado dura. La operación no se ha podido terminar. El taladro ha dejado de funcionar y sigue atascado en la roca.
5: Eso no debería
7: haber pasado.
5: ¿No queréis romper la broca?
7: No, claro que no. Si la roca está muy dura, la broca podría romperse y solo contamos con unas pocas brocas. Cuando se rompan todas, no podremos seguir recopilando más muestras de rocas. Tenemos que tener mucho cuidado para no estropear el taladro
5: Mientras el taladro sigue incrustado en la roca, el rover no podría ir a ninguna parte.
7: Las misiones con un rover son así. Cada día pasa algo nuevo con lo que debemos lidiar. ¿Qué haréis? Le pedimos una muestra de unos 6 centímetros de largo y sabemos que falló al llegar a los 5 centímetros. Así que 5 es más que suficiente.
5: ¿Nos importa ese centímetro de menos de la muestra? Eso es.
7: Hemos decidido que lo mejor que se puede hacer es sacar esa muestra de la roca, introducirla en el rover y se
5: nuestro primer día en el JPL termina enviando a la red del espacio profundo unas instrucciones que le piden al rover que rompa la muestra, extraiga el taladro y siga avanzando por Marte. No sabremos si lo logrará hasta que volvamos. Nuestra fascinación por Marte no es nada nuevo.
8: Hoy sabemos que en los primeros años del siglo XX, nuestro mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes
5: que el hombre. Las historias sobre visitantes procedentes de Marte fueron en cierta época un clásico de la ciencia ficción. En ese momento esas historias no parecían tan descabelladas como lo parecen ahora.
8: Intelectos poderosos, fríos y crueles contemplaban nuestro mundo con ojos envidiosos y, lenta pero inexorablemente, trazaban sus planes de conquista.
5: Es difícil de creer, pero hace menos de un siglo, en la década de los años 30, era totalmente respetable imaginar que existía una civilización en Marte con seres tan inteligentes como nosotros, o incluso más, que observaban atentamente la Tierra. Y no solo eso, en los años 50 era razonable pensar que Marte estaba cubierto de vegetación. La razón para ello es que, hasta la era espacial, esta era la mejor fotografía que teníamos del planeta rojo. Es de un telescopio de 250 centímetros situado en el monte Wilson. Estas marcas oscuras en la superficie que parecen moverse según van pasando los meses y las estaciones le pareció vegetación a todo el mundo. Este es un libro escrito por el gran astrónomo Patrick Moore en los años 50. Se titula Guía de Marte. En el capítulo denominado Vida en Marte, Patrick Moore escribe esto. En resumen, no hay razón alguna para no creer que existan pequeñas formas de vegetación en Marte. De hecho, hay bastantes pruebas de que sí existen. Pero eso cambió con el inicio de la era espacial. En noviembre de 1964, la NASA lanzó el Mariner 4 con destino a Marte. Su misión era enviar las primeras imágenes del planeta de cerca.
8: La nave espacial que está volando hacia Marte está a unos 10.000 kilómetros de su superficie.
5: En el JPL esperaban ansiosos la llegada de los datos. Iba a ser la primera vez que viéramos la superficie de otro planeta y quién sabe, quizá alguna señal de vida extraterrestre. Pero lo único que vimos fue un mundo inhóspito y lleno de cráteres sin señales de vida ni de marcianos.
3: El 20 de agosto de 1975 se lanza la primera nave espacial Viking.
5: Las siguientes misiones revelaron más y más detalles del planeta, insinuando un pasado muy distinto. A mediados de los 70, las misiones Viking descubrieron grandes valles creados por ríos, la prueba de que grandes cantidades de agua fluyeron alguna vez por la superficie marciana. Para investigar la historia de esa agua, se enviaron una serie de rovers a explorar la superficie. Descubrieron un mundo muy diferente al Marte que vemos hoy. Había pruebas de que en el pasado el planeta rojo había estado cubierto de lagos y hasta de océanos. En la Tierra sabemos que donde encontremos agua, encontraremos vida. Todo eso sugiere que aunque Marte sea hoy un mundo muerto, quizá no siempre lo fuera. En tan solo 50 años, todo ha cambiado. Hemos pasado del Mariner 4, que aparentemente sugería que Marte era un mundo sin vida, a volver a creer que era posible que en algún momento de la historia del planeta rojo hubiera existido vida. Ahora depende del Perseverance determinar si eso es cierto. Segundo día en el JPL. Vuelvo a control de misión para ver los nuevos datos que ha enviado el Perseverance.
10: Ken, la última vez
5: que hablamos, el taladro estaba incrustado en una roca. ¿Qué ha pasado?
7: Aquí tenemos esta imagen de una preciosa roca en la broca.
0: Gracias a esta
7: imagen sabemos que el taladro pudo romper la muestra de roca y liberarse.
5: Problema resuelto. La muestra ya está a buen recaudo. ¿Cuál es el plan de hoy?
7: Esa era la última tarea que teníamos que completar en el suelo del cráter. Así que ya estamos listos para iniciar el viaje. La actividad principal durante las próximas semanas será avanzar y avanzar.
5: Por culpa del tiempo perdido por el problema del taladro, el Perseverance deberá ahora recorrer una media de 200 metros al día para llegar al cráter de la Orotava a finales de semana. Sin embargo, las imágenes de sus cámaras muestran que va a comenzar desde una posición complicada, ya que está rodeado de rocas y dunas de arena. Para encontrar la salida a un terreno más despejado, el Perseverance va a necesitar ayuda. Bandi Berma es la jefa del equipo de navegación. Hola, Bandy.
2: Hola, encantada.
5: Estamos a punto de comenzar el viaje, el largo viaje alrededor del delta. ¿Cómo calculáis la siguiente ruta?
2: Observando las imágenes. Observo las imágenes de las cámaras de navegación tomadas en la dirección en la que queremos avanzar y encendemos estas gafas 3D. Voy a ponerlo en estéreo para que tú también puedas verlo.
5: Oh, es bastante impresionante, la verdad. Se ve la superficie de Marte como si se saliera de la pantalla.
2: Aquí se ve un montículo de rocas. Es casi como estar donde está el rover en Marte y mirar en la distancia por donde puedes pasar.
5: Al usar imágenes en 3D, bandy puede comenzar a planificar la ruta del Perseverance sorteando los obstáculos.
2: Tenemos que indicarle cómo rodear esta zona. Para ello, creamos la trayectoria necesaria para que no vaya por aquí, porque hay mucha arena y la arena no le viene nada bien a las ruedas. Ya. Se ven todas las capas al empezar.
5: En terrenos peligrosos como este... La única forma de que un rover pueda avanzar de forma segura es siguiendo cuidadosamente la ruta planificada por Bandy. Pero el modo de conducción de este rover es lento. Solo es posible programar unos 30 metros de instrucciones al día. Lo que hace muy complicado cubrir la distancia requerida para llegar al delta. Por eso cuando el rover llega a un terreno más seguro, Bandy le señala la dirección correcta y activa su arma secreta
2: vamos a activar la autonavegación porque llegados a este punto el rover conoce mejor Marte que nosotros
5: la autonavegación le permite al rover avanzar por sí mismo en terreno abierto en el que hay menos obstáculos que evitar analiza las imágenes en estéreo de sus cámaras en tiempo real para elegir una ruta por la superficie Para ver una demostración de cómo funciona, voy a reunirme con la directora del proyecto Perseverance, Jennifer Trosper. Me han dicho que nos tenemos que poner estas batas. Yo pensaba que era por mi seguridad, pero no, es para protegerlo a él de mí.
11: Así es. Voy a atar esto porque no quiero darle a ninguno de los elementos electrónicos.
5: Si me sentara aquí, no me puedo creer que esté diciendo eso, pero si me sentara aquí, ¿me reconocería?
11: Teniendo en cuenta lo bien que lo está haciendo en Marte, no creo que pasara por encima de ti, pero podemos comprobarlo si quieres.
5: Claro, si me dices que no me va a arrollar. No lo hará. ¿Seguro? Es listo. Vale, vale, pues voy a sentarme... Aquí Genial Mientras espero sentado a que se produzca un duelo interplanetario Lo primero que resulta evidente Es que la Optimism es más una tortuga que una liebre Su velocidad máxima es de 4,2 centímetros por segundo O lo que es lo mismo Kilómetro y medio en 10 horas me encantaría decir que me estoy poniendo súper nervioso, pero la verdad es que podría apartarme en cualquier momento. Mientras avanza, el rover fotografía constantemente el suelo que tiene delante creando un mapa con los obstáculos que tendrá que sortear. En este caso, yo.
11: Está captando algunas imágenes más para actualizar su mapa de navegación. Después tendrá que decidir cómo rodearte. Ya debería identificarte. Ahí está. Parece que te ha identificado como un obstáculo y ha decidido girar. Parece que no te va a atropellar.
5: Eso parece.
8: Aunque las ruedas
5: están retrocediendo ligeramente hacia mí, creo que va a pasarme muy cerca. Oh, genial. Acaba de aplastar una GoPro.
10: Ha tenido mucho
5: cuidado conmigo, pero con nuestras cámaras no tanto.
7: Lo impresionante es que nadie lo está
5: guiando, así que aunque no se mueva muy rápido... Hay que recordar que se mueve por un terreno desconocido y que toma sus propias decisiones. Eso hace que el rover Perseverance sea el objeto más rápido que hemos enviado jamás a la superficie de otro planeta. Ese conjunto de habilidades único le permite recorrer entre 200 y 300 metros al día. Si quiere llegar al cráter de la Orotava a finales de semana, el Perseverance debe avanzar a toda máquina. Al final del segundo día me dirijo de nuevo a la planta de operaciones del rover en la que Bandy y el equipo de navegación del rover deberían haber concluido la planificación de la primera etapa del viaje. Una vez que ya se ha trazado la ruta del rover, lo que hay que hacer en primer lugar es revisar todas las instrucciones y unirlas al resto de las demás instrucciones del rover. ¿Qué va a hacer el brazo? ¿Qué experimentos se van a realizar? ¿Hacia dónde van a mirar las cámaras? Esas secuencias, esas órdenes, se estudian en una reunión llamada reunión CAM, en la que se deben aprobar dichas órdenes. Solo cuando todo el mundo esté de acuerdo y ya se hayan enviado todas esas órdenes a los simuladores por partida por cierto, se comprueba que todo está correcto y se envían las órdenes a la red del espacio profundo hacia el rover que está en Marte. Aquí, el equipo está decidiendo la lista final de instrucciones que determinará exactamente lo que hará el rover mañana. Hay miles de líneas de código y hay que analizarlas todas. Un solo error en el software podría poner en peligro el plan de navegación minuciosamente calculado.
12: Lo que hacemos al final del turno es celebrar el esfuerzo de todos haciendo sonar el gong que tengo detrás de mí. Y nos encantaría que hoy lo hicieras tú.
5: En serio, sería un grandísimo honor. Tengo que decir unas palabras. Se acaba la reunión.
12: Me parece genial.
5: Con el sonido del gong, se envían las instrucciones en su largo camino hacia Marte. Si todo sale bien, el rover debería recibirlas y después comenzar su viaje de récord por la mañana. El Perseverance ya ha cambiado nuestra visión del planeta rojo. Las fotos que capta nos muestran paisajes increíbles. Son imágenes que nos permiten acceder a la superficie de otro mundo. Es un paisaje desolado e inhóspito, más oscuro que la Tierra. Al estar más lejos del sol, hasta su superficie llega la mitad de luz solar que a nuestro planeta. Pero en algunos aspectos resulta sorprendentemente familiar. Hay dunas de arena y campos de rocas que podríamos encontrar en los desiertos de la Tierra. Hasta hay nubes en sus anaranjados cielos. El Perseverance es el único rover marciano en incluir micrófonos por lo que podemos escuchar los sonidos de Marte por primera vez. El sonido del viento que provoca remolinos de polvo recorre la superficie. El Perseverance hasta contempló un eclipse solar cuando la luna marciana Phobos pasó por delante del sol. Sin embargo, aunque guarda indudables similitudes con la tierra.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
8: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
5: Marte también es un mundo muy extraño Al tener la mitad de diámetro que la Tierra La gravedad en la superficie del planeta rojo Es el 38% de la gravedad terrestre Y mientras que la Tierra es húmeda, cálida y acogedora Marte es un lugar desolador e inhóspito su polvorienta superficie está totalmente seca y se halla rodeada de una fina atmósfera de dióxido de carbono con tan solo un 1% de la densidad de la de la Tierra. La temperatura media es de 63 grados centígrados bajo cero. Es un lugar frío, seco y sin vida. Ese es el mundo que está explorando el Perseverance. tercer día comienza temprano en el JPL. Aquí tiene. Gracias, puede entrar. Mira, ahí está. Curiosamente, a primera hora de la mañana y mientras accedemos a control de misión, estamos viendo un brillante punto de luz en el cielo es Venus, y justo debajo vemos un débil píxel rojo en el cielo mañanero. Eso es Marte. En este brillante cielo, nuestras cámaras no pueden captar el tenue brillo de Marte. Esperemos que ahí, en algún punto, el Perseverance haya podido completar la primera etapa de su viaje. ¿Cómo fue el recorrido ayer?
7: Parece que fue bien, pero aún no podemos confirmarlo.
6: Los datos nos
7: llegan de forma fragmentada. Ahora mismo tenemos una imagen que se tomó a última hora de la tarde, más o menos a la hora a la que esperábamos que el robot parara. Esto es lo que hay delante del rover. Si miramos lo que tiene detrás, vemos sus huellas y el camino que ha recorrido. Parece que sí, que ha avanzado todo lo que esperábamos. Qué interesante.
5: ¿Y esta foto? A ver. Es evidente que se hizo a última hora de la tarde por las largas sombras en la superficie.
7: Sí, es como en la Tierra. Es fácil adivinarlo.
5: Claro. Cuando la telemetría del rover regresa a la Tierra, muestra exactamente lo mucho que ha avanzado el rover en su viaje. Para comenzar, ha seguido la ruta de Bandy por un peligroso terreno lleno de arena y rocas. Después, cuando la autonavegación ha asumido el control del rover, este ha girado al norte avanzando directamente hacia el cráter de la Orotava. Ha recorrido un total de 204 metros y 96 centímetros. Es una gran forma de empezar el viaje. Pero tras ese comienzo triunfal, el equipo se enfrenta ahora a un obligado cambio de planes. Mañana Control no tendrá acceso de forma temporal a la red del espacio profundo. Durante 24 horas no podrán comunicarse con el rover en Marte. Para no sufrir ningún retraso, se han visto forzados a un peligroso cambio de estrategia.
0: Vamos a
7: trazar un plan de navegación de dos días, ya que mañana no tendremos acceso a las antenas para comunicarnos con el rover. Le vamos a enviar las instrucciones de dos días, con la esperanza de que lo haga bien y no perdamos un día.
5: ¿Cuánto crees que avanzará?
7: Unos 500 metros. ¿En serio? Sí, será un gran impulso.
3: Hoy van a centrarse en el plan de dos días. Así que cuando lo comprobéis todo hoy, aseguraos de que está todo correcto para que se puedan realizar las actividades programadas.
5: Nos acabamos de enterar de que el plan para los próximos dos días es que el Perseverance siga avanzando. Y mientras hablo, detrás de mí podéis ver la antena 35 de la red del espacio profundo. Se está produciendo una comunicación con MRO, el orbitador de reconocimiento de Marte. Esas son seguramente las instrucciones que le van a decir al Perseverance cómo debe avanzar en los dos próximos días. Mientras las órdenes parten camino a Marte, Quiero descubrir cómo llegó el Perseverance al cráter Yesero. Yesero es la ubicación más peligrosa en la que la NASA ha intentado aterrizar una nave espacial en Marte. Está lleno de peligros que podrían ser fatales para la misión. Pero si había un lugar en la Tierra en el que trabajasen ingenieros que fueran capaces de realizar ese complicado aterrizaje de precisión, ese era el JPL.
4: Este es el lema del JPL, atrévete a hacer grandes
5: cosas. El JPL vive por y para ese lema, como bien podéis ver en su vitrina de premios y trofeos, esto es historia de la exploración espacial. Para cualquiera al que le interese la exploración del universo, este lugar es fantástico. Tienen premios por los Voyager, los rovers de exploración de Marte, la misión Don, el Cassini, por todo. ¿Cuál es ese de ahí? Cuánta ornamentación, ¿no? En agradecimiento por el apoyo y la participación en la experiencia espacial estadounidense en Disneylandia. Encima de la vitrina de trofeos se encuentra la oficina de Alchen, el ingeniero que estuvo a cargo del diseño del sistema de entrada, descenso y aterrizaje que permitió al Perseverance tomar tierra en Yesero
6: los científicos nos hablan de la posibilidad de que exista vida allí pero cuando pensamos en la operación desde la perspectiva del aterrizaje lo único en lo que nos centramos es en no morir con todo lo que hay allí es un lugar muy distinto a los sitios en los que habíamos aterrizado antes en Marte hay peligros por todas partes fíjate en esta imagen se ve claramente el borde del delta con un acantilado de unos 16 metros además de multitud de cráteres todo eso son lugares en los que no queremos aterrizar pero eso no es todo también hay rocas que se pueden ver desde el espacio lo que significa que vida en medio metro o incluso más. No podemos aterrizar en los puntos que están en rojo. ¿Las zonas en azul son las seguras? Eso es. Al mirar el mapa casi todos los puntos me parecen peligrosos.
5: La labor de Al era diseñar un sistema que le permitiera al Perseverance identificar una de las áreas seguras cerca del delta y aterrizar en ella.
3: Misión de vuelo recibido. Es la hora. GDS-1, adelante.
5: Pero la primera vez que pudieron poner a prueba por completo el sistema fue el 18 de febrero de 2021.
2: Estamos comenzando la maniobra de enderezado.
5: Cuando la nave espacial se aproximaba a Marte a finales de su viaje de seis meses de duración
3: no se ha activado la comunicación pase lo que pase en la siguiente hora y media podéis estar orgullosos de los logros que hemos conseguido hasta ahora
6: es raro que la única oportunidad que tienes para probar algo sea delante del mundo entero el corazón me iba a mil no quiero ni saber a
5: cuánto tenía la tensión en su aproximación final la nave espacial viajaba 20.000 kilómetros por hora
2: el Perseverance está a una altitud de unos 120 kilómetros sobre la superficie de Marte
5: la misión del sistema de entrada, descenso y aterrizaje de AL era disminuir drásticamente su velocidad cuando llegara a la superficie
2: vemos que la cápsula de entrada del Perseverance ha reducido su velocidad
5: debido al retraso en la comunicación con Marte, todo el proceso estaba automatizado lo único que podía hacer el equipo en control de misión era observar y esperar. Lo llamaron los siete minutos de terror. En la primera fase del descenso, la nave espacial atravesó la parte superior de la atmósfera marciana. Aunque es mucho más fina que la terrestre, la fricción es inmensa, lo que provocó que el escudo de calor de la nave se volviera rojo incandescente.
2: El Perseverance acaba de pasar el punto de máxima deceleración, unos 10 gigasegundos terrestres.
5: Tras cuatro minutos, la nave redujo su velocidad a 1500 kilómetros por hora. Estaba a 11 kilómetros de la superficie del planeta rojo. Grabado con las cámaras del aterrizador, este es el vídeo real del momento en el que el paracaídas se activó en la atmósfera marciana
2: el escudo de calor se ha separado
5: cuando se cayó el escudo protector el excepcional sistema de inteligencia artificial diseñado por AL entró en acción su labor era analizar el terreno que tenía debajo e identificar una zona de aterrizaje segura
2: tenemos la confirmación de que el sistema de visión del aterrizador ha generado una solución válida
5: a dos kilómetros de la superficie se activó el paracaídas y los ocho cohetes del aterrizador se encendieron para dirigir la nave hacia el lugar de aterrizaje escogido. Y llegó el momento más estresante. Ha
2: comenzado la maniobra Sky Crane a unos 20 metros de la superficie.
5: El rover descendió los últimos metros suspendido en cables hasta que aterrizó en una espiral de polvo marciano.
2: aterrizaje confirmado. El Perseverance ha aterrizado de forma segura sobre la superficie de Marte.
5: ¿Dónde decidió aterrizar el Perseverance?
7: Tocó tierra
6: en la zona de Seita así que acabó aterrizando en este punto de aquí. Puedes ver todos los peligros que hay, pero fíjate en que el área que rodea el rover está despejada.
5: Es el aparcamiento que estábamos buscando. Las primeras imágenes captadas por el Perseverance sobre la superficie mostraron lo preciso que había sido su aterrizaje. Había seleccionado una diminuta área de terreno plano en un paisaje lleno de rocas y dunas de arena. Pero este paisaje no siempre estuvo tan seco y polvoriento. Una vez estuvo sumergido bajo el agua... Hace unos 3.800 millones de años, el cráter Yesero estuvo lleno de agua, formando un lago de 45 kilómetros de ancho. En la Tierra, siempre encontramos vida donde hay agua. Si ocurriera lo mismo en Marte, podría haber existido vida en el lago de Yesero casi al mismo tiempo que se estaba desarrollando la vida en la Tierra.
4: En estos momentos, el rover Perseverance está a 320 millones de kilómetros de aquí, en la superficie de Marte. Se
5: encuentra sobre el cráter Yesero, captando imágenes y recogiendo muestras que podrían revelar si en algún momento existió vida en el planeta rojo. El cráter Yesero es uno de los lugares más importantes y enigmáticos. Del sistema solar. Hace unos 3.800 millones de años era un lago. Pero hace tiempo que el lago desapareció. Marte se convirtió en un mundo seco e inhóspito. Actualmente el Perseverance y el helicóptero Ingenuity están analizando el cráter en busca de señales de la posible vida que podría haber habitado ese lugar lo que encuentren podría transformar nuestra percepción de la vida en la Tierra y de todo el universo
6: es sin duda alguna la misión más arriesgada
5: que hemos mandado jamás a la superficie de otro mundo
6: aquí control, les oímos alto y claro
3: recibido, gracias
5: Serán siete días cruciales para el rover. Me han permitido un acceso extraordinario a la misión Perseverance. Seguiré todos los movimientos del rover mientras intenta desplazarse más lejos y a más velocidad que nunca. Gracias a sus cámaras, os mostraremos lo que se siente al pisar y explorar la superficie de otro mundo esta semana veremos el planeta rojo como no lo había visto nadie hasta ahora con la red del espacio profundo inoperativa, hoy no recibiremos ninguna actualización del Perseverance. Sin embargo, a un par de horas en coche del JPL, hay un lago único llamado Mar de Salton. Al estar situado entre montañas en el desierto, me recuerda al antiguo lago del cráter Yesero. He venido a reunirme con el astrobiólogo Tim Lyons. estamos en medio del desierto hace mucho, mucho calor es un lugar muy seco en el que no llueve y aún así hay un lago ¿por qué está aquí?
10: el lago está aquí por un desastre de la ingeniería en 1905 el río Colorado se desbordó y esas aguas rompieron un canal de riego y durante dos años, de manera incesante, esta cuenca se fue llenando de agua. El problema es que a esta zona llegaron desechos agrícolas, por lo que toda el agua que ves es básicamente inservible. Es un lugar bastante desagradable, la verdad. A los peces no les va muy bien y eso está repercutiendo también en las aves. Pero las algas, las bacterias y los microbios sí están prosperando. No es un entorno sano, pero sí está lleno de vida.
5: El ecosistema microbiano único de este lago lo convierte en un lugar ideal para estudiar el origen de la vida, tanto en la Tierra como en Marte.
6: Ah, ese charco tiene mucho
10: color. Son los charcos de la vida. Esto es este charco calentito. Está lleno de vida. Parece... ¿Basura? A ver, yo soy físico.
5: Parece porquería flotando o algo así. Es una forma de describirlo. ¿Es lo que llamamos estera microbiana? Bueno,
10: yo diría que es una estera microbiana en ciernes. Este es el aspecto que tenía la primera vida en la Tierra. Una de las pruebas más convincentes de la vida terrestre durante sus primeros momentos son las esteras microbianas. Lugares como esta charca que acabaron teniendo estas concentraciones estratificadas a las que llamamos estromatolitos. En Australia se han encontrado algunas que se remontan a hace 3.500 millones de años. Algunos creen que hasta 3.700 millones de años. Es una época muy
5: cercana a la que se está estudiando en Yesero. ¿Significa eso que podríamos imaginar que hace unos 3.800 millones de años las orillas del cráter Yesero podrían haberse parecido a esto?
10: Claro, yo creo que sí.
5: Hasta un escéptico
10: tendría que admitirlo. Estamos viendo la vida real o una versión muy similar que podría haber existido en Marte, en Yesero, hace unos 3.800 o 3.700 millones de años.
11: no purchase necessary, Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Seguro que os se estaréis preguntando y con razón. ¿por qué nos interesa tanto saber si existió vida en un planeta a millones de kilómetros de distancia hace unos 3.500 millones de años? A mí me parece una duda bastante razonable ya que la pregunta de si estamos solos en el universo es una de las cuestiones filosóficas más profundas del ser humano pero si sois más pragmáticos quizá os interese saber cómo comenzó la vida aquí ¿cómo llegamos nosotros a la Tierra? Las pruebas del origen de la vida terrestre desaparecieron hace mucho tiempo porque la Tierra es un mundo activo. Los movimientos de las placas tectónicas llevaron las pruebas hacia el interior del planeta. Y hay erosión, lluvia, viento, océanos... Por eso quedan muy pocas pruebas de cómo era la Tierra hace 3.500 millones de años. Pero en Marte es diferente. El planeta rojo lleva congelado los últimos 3.500 millones de años. Allí no hay placas tectónicas y apenas hay erosión. Si existió vida en Marte, puede que las pruebas sigan ahí. Por eso, paradójicamente, puede que la respuesta a cómo llegamos los humanos a la Tierra se encuentre allí. Son esas profundas preguntas sobre el origen de la vida lo que hace que la misión del Perseverance sea tan importante. Sin embargo, buscar signos de vida pasada en la superficie de Marte no es fácil. Encontrar vestigios de vida antigua y demostrar su existencia es el mayor reto del rover. De vuelta en el JPL, me reúno con Luther Bigel. Hola, Luther. Hola. Es uno de los científicos jefe del equipo del Perseverance. Descubrir que no estamos solos en el universo sería uno de los mayores hallazgos en la historia de la ciencia y de la civilización humana. ¿Qué se necesitaría para convencerte a ti? Sé que nunca se puede convencer a todos los científicos de
8: una sala. No podrías convencer a todos los científicos de una sala ni para elegir qué comer.
3: No sé qué se
8: necesitaría para convencerme. Serían necesarias muchas pruebas, muchas conexiones y muchas mediciones para demostrarlo.
5: Luther está a cargo de un instrumento llamado Sherlock. Se trata de un escáner láser situado en el extremo del brazo del rover. Está diseñado para detectar hasta los restos químicos más tenues que la vida deja tras de sí. Podemos demostrar sus habilidades con algunas de las pruebas de vida más antiguas de la Tierra. La vida
8: siempre deja su huella en el entorno. Te lo puedo enseñar en esta muestra de aquí. Es un estromatolito de la formación Strelipool en Australia. Tiene una antigüedad
5: de unos 3.500 millones de años. Me parece fascinante que tenga 3.500 millones de años. Ya. A mí me parece una roca sin más. ¿Cómo podrías convencerme a mí o a cualquier otra persona de que es biológica? Si mojamos
8: esta roca, podremos ver las líneas un poco mejor. Mira. Ahora se ven con un poco más de claridad. Sí. Ahora se ven mejor la capa blanca y la capa negra. Sí, se ve más claramente. Sí. ¿Eso indica actividad biológica? Estos estromatolitos son curvos y tienen distintas formaciones que solo se pueden haber creado mediante procesos biológicos. Busquéis patrones así... ¿En Marte? Buscamos patrones así en Marte como primera indicación de qué se trata o de una roca sedimentaria o de un estromatolito. Después tendríamos
5: que analizar más detenidamente esas rocas. Ahí es donde Ser lo que entra en acción. Tras raspar la superficie de la roca, la examina minuciosamente a nivel microscópico usando la luz reflejada de láseres para detectar las diminutas variaciones en la composición química que los organismos vivos dejan tras de sí. Aquí podemos ver lo que ha escaneado Sherlock en busca
8: de las moléculas orgánicas que había en esta roca en particular. Este material morado es el antiguo material orgánico. Se puede ver que hay líneas en las que la
5: biología básica creció y murió, creció y murió en esta roca.
6: Son los restos de organismos que pudieron haber vivido hace miles de millones de años.
7: Eso es.
5: Nuestra gran esperanza es que el Perseverance encuentre señales de vida similares cuando llegue al delta. Desde que el se aterrizó ha realizado muchas tareas relacionadas con la geología, pero vosotros estaréis pensando, ¿por qué no va al Delta ya?
8: Eh, sí, es verdad. ¿Podemos ir ya? Podemos ir ya. Quiero ir al Delta, quiero ir al Delta. Pero comprendemos que la geología es importante. Somos un equipo enorme de 400 personas y todos tenemos que trabajar juntos, pero no dejamos de pensar,
5: ¿podemos ir? ¿Podemos quedarnos un ratito? Viendo imágenes como esta, me pregunto, ¿en el mejor de los casos podremos esperar tener resultados en unos pocos meses? Sí,
8: en meses, no en años. Es genial
5: ver la línea de meta. Es muy tentador pensar que pronto podríamos obtener las primeras pistas, las primeras pruebas de que hubo vida en este cráter. Día 5. Tras 24 horas de silencio, se restablece el contacto con el Perseverance en Marte. Por fin obtendremos la primera actualización sobre el viaje realizado en los dos últimos días. Las fotos y la telemetría muestran que la primera parte del recorrido se llevó a cabo según el plan el rover recorrió 259 metros y 37 centímetros bordeando las dunas de arena de Seita pero parece que no podrá seguir avanzando
6: hemos tenido un contratiempo que hay que solucionar recibido, gracias
5: nos ha llegado la noticia de que las instrucciones para el viaje del segundo día contenían un error y que el rover no llegó a recibirlas Para descubrir qué ha fallado, me dirijo a conocer a la científica adjunta del proyecto, Katie Stack Morgan. ¿Sabéis qué ha pasado ahora que han llegado los datos?
12: Sí, habíamos planeado un recorrido de dos días de duración, que es una nueva habilidad que pueden llevar a cabo ahora los rovers en Marte. Pero nos hemos topado con un problema que nos ha impedido vincular esos dos recorridos y enviarlos juntos al rover.
5: Lo que me parece más interesante es que el problema no es con Marte. En Marte no ha habido ningún problema. Ha sido del software informático, básicamente.
12: Eso es. Estas cosas pasan todo el rato. Eso nos ayuda en cierta forma porque así el rover ha tenido un día entero para recargarse. Ahora tiene las baterías completamente cargadas y está listo para recorrer largas distancias. Esa es la parte positiva de no haber podido terminar el recorrido de dos días.
5: Al sufrir otro día de retraso, el rover tendrá ahora que recorrer 750 metros en tan solo dos días para llegar al cráter de la Orotava a finales de semana. Pero el Perseverance no es el único vehículo que tiene el equipo en Marte. Esta semana he venido a aprender cosas de su compañero también. El Ingenuity es el primer helicóptero extraterrestre de la historia. Esta máquina me fascina porque está diseñada para hacer lo que parece imposible. Volar en la finísima atmósfera de Marte. Su grosor es el 1% de la atmósfera terrestre. Para descubrir cómo consigue el Ingenuity un hito semejante, voy a conocer a Javar Krip, el piloto jefe del helicóptero, quien me va a llevar a ver el modelo de ingeniería del mismo.
9: Este es el laboratorio del helicóptero. Es probablemente el espacio más importante que tenemos en el proyecto. Tenemos el modelo en la parte central de la sala y el hardware a los lados.
5: Estoy muy emocionado por verlo. Es más pequeño de lo que me imaginaba. Aunque las aspas son mucho más grandes de lo que pensaba. Más gruesas.
4: Sí,
9: lo primero que llama la atención es el tamaño de su rotor. 1,2 metros de extremo a extremo. Es enorme. En la Tierra un rotor de este tamaño podría elevar un peso enorme pero en el caso de Marte se necesita un rotor así de grande para elevar un helicóptero así de pequeño. ¿Cuánto pesa? 1,8 kilos.
5: ¿Solo? Sí. <risa> Aunque solo pese 1,8 kilos, nada aseguraba que el Ingenuity pudiera volar en la atmósfera de Marte. El 19 de abril de 2021, el se enfocó sus cámaras hacia el helicóptero mientras éste se preparaba para su primer vuelo. A millones de kilómetros de distancia en el JPL, su equipo de ingeniería esperaba la noticia de su éxito o su fracaso.
6: Aquí enlace comunicándose con control de vuelo para el análisis de la
3: telemetría. El Ingenuity informa haber comenzado a girar.
6: Despegue. Datos de altímetro confirmado. Se confirma que el Ingenuity... Ha realizado el primer vuelo propulsado en otro planeta.
5: Ahí estoy viendo tu cuaderno de bitácora, que debe ser el cuaderno de bitácora más chulo del mundo. Sí, mola mucho. Lo llamamos cuaderno de bitácora del piloto para planetas y lunas. Vaya. Solo lo tenían los astronautas del Apolo y tú, poco más. Me encanta. Las notas son fantásticas. Primer vuelo propulsado en otro planeta. Es genial, sí. Increíble. Fue divertido escribirlo. Me imagino. Ha ascendido tres metros y realizado un giro de 96 grados a la derecha. ¡Qué pasada! Esto pasará a la historia. Esta página será famosa. Es historia de la aviación. Es muy especial formar parte de esto. El Ingenuity tiene asegurado su lugar en la historia. En un principio se diseñó para que sobreviviera tres meses y realizara tan solo cinco vuelos. Sin embargo, más de un año después sigue en plena forma. Ha realizado 20 vuelos con una duración total de 36 minutos y recorrido más de 4 kilómetros. Pero su contribución real a la misión puede que esté todavía por llegar. Si el helicóptero pudiera llegar al Delta, su capacidad para sobrevolar las fuertes pendientes y los acantilados a los que el rover no puede llegar sería de una ayuda inestimable. Pero llegar al Delta será un desafío enorme. Justo antes de que comenzara la misión de siete días del rover, el Ingenuity intentó realizar su siguiente vuelo. Estoy muy emocionado porque ayer, hora terrestre, el helicóptero despegó, pero no sabemos qué ha pasado. Los datos llegaron anoche y los equipos de ingenieros están celebrando una reunión para analizar la información del helicóptero y comprobar cómo le fue. No sabíamos si nos iban a dejar, pero al final sí si nos han permitido estar en la reunión y observar cómo revisan los datos de ingeniería del vuelo.
3: Voy a ir a los gráficos de tendencia detallados de las temperaturas para poder analizarlos también.
5: Es un vuelo crucial para el Ingenuity. En vez de rodear el delta, intentará tomar un atajo sobrevolando las peligrosas dunas de arena de Seita. Pero el helicóptero depende del Perseverance para comunicarse con la Tierra y en este viaje se alejará del rover como nunca antes. Será crucial realizar un aterrizaje seguro en un lugar en el que pueda mantener el contacto por radio con el rover.
3: ¿Javard, nos guías tú?
9: Claro. Voy a compartir mi pantalla para que veáis algunas de las advertencias estándares
3: el
5: nerviosismo es evidente mientras el equipo analiza los datos de vuelo
9: este es nuestro altímetro en este viaje hemos volado a una altitud de crucero de 10 metros y volado a una velocidad de crucero de unos 4 metros por segundo la telemetría apunta que ha sido un buen
5: vuelo Estas son las imágenes que captó el Ingenuity durante el vuelo. Gracias a su sombra podemos ver la trayectoria que realizó cuando se elevó 10 metros y recorrió 370 metros hasta su siguiente punto de aterrizaje desde el que debería poder mantener la comunicación con el Perseverance mientras este se dirige al Delta.
9: Como podéis ver, estas son las medidas de corrección que podemos tomar tras el vuelo realizado. Cabe recalcar que...
5: Lo más interesante y lo que más me sorprende es que el helicóptero no estaba diseñado para aguantar tanto tiempo. Pensaban que solo haría cuatro o cinco vuelos, pero ya ha realizado 21 y sigue funcionando y se recarga correctamente. Es un logro de la ingeniería brutal. Recordad que vuelan un pequeño helicóptero de forma autónoma en la superficie de otro planeta y que nadie lo pilota, que vuela solo. Si le hubieran dicho al chaval de 12 años que escribió al JPL que estaría un día allí viendo un helicóptero que sobrevuela Marte, no se lo hubiera creído. Pero el Ingenuity es una de esas hazañas que no se recuerdan lo mucho que ha avanzado la tecnología.
9: Esto forma parte de la historia
5: porque es la primera imagen de la superficie de Marte que una nave espacial envió a la Tierra. Fue el Mariner 4 en 1965. Como veis es una imagen borrosa que está de hecho pintada a mano. Estas eran las tiras que salían de la impresora, con números impresos que eran los datos de las cámaras del Mariner 4. Se corresponden con los distintos colores. El envío de datos era tan lento que los ingenieros, sobre todo uno llamado Richard Graham, se aburría esperando. Tanto que Richard se fue a una tienda en Pasadena. Se compró estas pinturas, estas son las mismas que usó, y se sentó a colorear para ver la imagen enviada por el Mariner. Comparadla con las imágenes de alta resolución que nos están llegando del Perseverance. La tecnología no deja de avanzar. Comienza el sexto día. Y una vez más, estamos a la espera de que lleguen noticias del Perseverance. Anoche debería haber recibido las instrucciones de la segunda mitad de su viaje de dos días. Los datos se revelan que ha sido un día espectacular gracias a la autonavegación. El Perseverance ha registrado la segunda mayor distancia recorrida por un rover en Marte en un solo día, 297 metros y 60 centímetros. Hasta ahora en esta semana ha recorrido más de 760 metros, pero solo nos queda un día en el JPL y el cráter de la Orotava está a casi medio kilómetro de distancia. Llegar allí mañana supondrá un esfuerzo titánico. Mientras Vandy y el equipo de navegación del rover trazan la trayectoria del viaje, yo he quedado de nuevo con el Optimism. Hoy el equipo de ingeniería va a realizar pruebas en el que podría ser el sistema más importante y ambicioso del rover.
11: Iniciando movimiento.
6: Recibido. Greta, todo
3: preparado.
11: Genial. Obteniendo muestra en 3, 2, 1...
4: Como veis
5: y oís, el Perseverance cuenta con un taladro, y todos los taladros hacen mucho ruido. Aunque en Marte el ruido es menor, porque su atmósfera es mucho menos densa.
11: Estamos a una profundidad de 3,9 milímetros. Nuestro objetivo son los 5 milímetros.
3: Gracias, Greta.
5: En Marte... El Percibirans usa exactamente el mismo sistema para recopilar muestras de roca que podrían contener evidencias clave de la existencia de vida. Hasta ahora ha recogido y almacenado ocho muestras, aunque tiene espacio para 30 más cuando llegue al delta. La razón por la que este proceso es tan importante es porque algún día, con suerte, esas muestras llegarán a la Tierra. Mini Watwa es la científica jefe de la misión que traerá las rocas marcianas a nuestro planeta. ¿Por qué es tan importante traer las muestras a la Tierra? Entiendo que podríamos pensar, ingenuamente, que ya que tenemos un robot tan sofisticado que toma muestras, ¿por qué no busca señales de vida él solo?
2: Se trata de una máquina increíble, pero el tipo de análisis que queremos realizar con las muestras requerirá el uso de los mejores instrumentos y los más sofisticados, y esos están en la Tierra. No es posible incluirlos en un rover tan pequeño.
0: La otra razón es
2: que queremos reproducir los resultados. ¿Te imaginas lo que sería que alguien lograra encontrar pruebas de vida antigua en esas muestras? querríamos verificar esos resultados y hacerlo en laboratorios independientes y eso no es algo que se pueda hacer en un remoto laboratorio en Marte hay que traer las muestras aquí para que las puedan analizar los mejores científicos en los mejores laboratorios
5: claro, me imagino que una afirmación así requeriría pruebas extraordinarias ¿no? eso es traer las muestras a la Tierra no será una tarea fácil Para ello, los ingenieros han diseñado una misión como ninguna que yo haya visto jamás. Se llama retorno de muestras de Marte. El concepto de la misión de retorno de muestras de Marte parece muy sencillo. Lo único que hay que hacer es recoger varias muestras de la superficie del planeta rojo y traerlas a la Tierra. Pero la solución de ingeniería que han diseñado para ello es fantástica. Hay dos misiones que volarán con destino a Marte. La primera incluirá un pequeño rover que aterrizará en la superficie del planeta rojo. Se dirigirá hacia donde estén las muestras, las recogerá y las llevará a un vehículo de ascenso que será el que pondrá en órbita las muestras.
7: Después, la cápsula con las muestras se separará del vehículo.
5: Tendrá el tamaño de una pelota de baloncesto, puede que un poco más. Posteriormente otra misión que saldrá de la Tierra tendrá que localizar esa pelota de baloncesto que estaría en órbita alrededor de Marte, atraparla en el espacio y traerla a la Tierra. Cuando entre en la atmósfera terrestre liberará su preciada carga. No habrá ni cohetes ni paracaídas, ya que impactará en la arena en algún lugar de Utah. Luego irán a buscar las muestras y las traerán a los laboratorios. Por increíble que parezca, es la solución de ingeniería más sencilla y segura para traer algo de este tamaño lleno de muestras de Marte a la Tierra. Aunque todo esto suene a ciencia ficción, va a tener que convertirse en ciencias secas muy pronto, ya que esperan que el lanzamiento de la primera parte de la misión de retorno de muestras se realice en 2026, es decir, en tan solo cuatro años. Ya la están preparando. Mirad ahí arriba. ¿Veis esa torre? Es el banco de pruebas para la caída de la cápsula que traerá las muestras a la Tierra. Aquí comprueban si sobrevive tras impactar contra el suelo. No es exagerado afirmar, y lo voy a hacer, que en este proyecto están trabajando los mejores ingenieros del mundo. Aquí en el JPL, su desarrollo va viendo en popa. Ya están probando los sistemas que lanzarán el cohete desde la superficie de Marte. Y la cápsula que se estrellará en el desierto de Utah. Si todo sale según lo planeado, las muestras recogidas en Marte llegarán a la Tierra en 2031. Es sin duda alguna una misión arriesgada. Pero también existirán riesgos cuando las rocas marcianas hayan llegado de forma segura a la Tierra. Y eso es lo que quiero investigar en mi último día en el JPM. las muestras marcianas a la Tierra será crucial si queremos demostrar que existió vida en Marte. Pero existe la posibilidad de que alguna de esas muestras pueda causar un problema para la vida en la Tierra.
1: Bienvenido.
5: Ah. Aquí hay placas de todas las misiones con las que he crecido. ¿Qué sala es esta?
1: Es la planta de montaje de naves espaciales. Aquí es donde se produce la magia. Todas las naves espaciales del JPL se montaron en esta sala.
5: Mugeka Cooper es una de las personas cuya labor es asegurarse de que nuestro planeta permanece a salvo. Tienes uno de los cargos más chulos del mundo, ya que eres jefa de protección planetaria para Marte 2020. ¿Qué es la protección planetaria?
1: La protección planetaria es un concepto de doble filo. Cuando enviamos naves espaciales al sistema solar, ya sea planetas, lunas o asteroides, tenemos que asegurarnos de no propagar nuestros contaminantes a esos lugares de interés, sobre todo si podrían albergar vida. Y por otro lado, si queremos traer muestras a la Tierra, tenemos que asegurarnos de que nuestro planeta esté protegido ante cualquier cosa que pudiera hacernos daño.
6: ¿Os
5: preocupan los microbios de Marte?
1: Sí. De hecho, vamos a tratarlos como si fueran peligrosos hasta que se demuestre lo contrario. El nivel de precaución que emplearemos con esas muestras es la que usamos con materiales peligrosos.
5: Para traer las muestras desde Marte hemos escuchado esa arriesgada idea que debe ser aterradora desde el punto de vista de la ingeniería.
1: Sí, sí.
5: Pero es básicamente una caída en Utah.
1: Una caída controlada.
5: Ya, ah, ya, será un descenso controlado. Sí. Sin paracaídas.
1: Eso es, eso es. En
5: Utah, ¿cuál es el plan después? Cuando recogéis la cápsula sellada del desierto. Sí. ¿Qué haréis?
1: El objetivo, en términos generales, es coger esa cápsula y llevar a unas instalaciones que no se parecerán en nada a las que existen hoy en día en nuestro planeta para contener de forma segura cualquier cosa que pudiera incluir esa muestra mientras la abrimos, la extraemos y la analizamos científicamente.
5: Vais a construir un biolaboratorio único. Exacto. Vaya. Sí. Para analizar las muestras marcianas, la NASA está planeando la creación del biolaboratorio más seguro jamás construido. Más seguro que laboratorios como este en los que trabajan con enfermedades letales como el ébola o la viruela. Pero aunque tomar todas las precauciones posibles es lo que se debe hacer, puede que sea demasiado tarde para protegernos de la contaminación marciana al escuchar el término protección planetaria da la sensación de que Marte y la Tierra están completamente aislados el uno del otro pero eso no es así esto es un fragmento de Marte pertenece a un meteorito marciano que cayó en Nigeria en
7: 1962 esto plantea una interesante posibilidad
5: si las rocas pueden viajar de Marte a la Tierra y de hecho unos 500 kilos de Marte caen en la Tierra cada año también podría hacerlo la vida. La idea de que la vida podría migrar entre planetas puede sonar increíble pero hay científicos que creen que es posible que tras el inicio de la vida en la Tierra esta pudiera haber llegado a Marte gracias a un meteorito y también es posible que la vida comenzara en Marte y después llegara a la Tierra no sabemos si pudo suceder algo así pero un paso vital para descubrirlo sería encontrar señales de vida en Marte y eso le añade a la misión del Perseverance una dimensión adicional a punto de terminar nuestra semana en el JPL recibimos una nueva actualización del Perseverance sigue avanzando hacia la Orotava la telemetría muestra que ha recorrido otros 240 metros y 70 centímetros gracias a su autonavegación. Se ha quedado a 200 metros del cráter, pero aún así, ha sido una gran semana. ¿Estáis contentos con el rendimiento del rover? Sé que esta era una semana importante, ya que se iba a realizar la transición entre la primera campaña científica y el largo viaje hasta el Delta.
12: Sí, ha sido una semana clave para la misión y un gran punto de inflexión. Habíamos ido avanzando lentamente por el suelo del cráter, pero luego nuestro objetivo fue llegar al delta lo más rápido posible. Estamos poniendo a prueba el rover e intentando un nuevo método de funcionamiento.
5: Lo que me parece más interesante es que he descubierto que aunque conocéis el rover muy bien, cuando le pedís que haga algo ligeramente diferente... Aprendéis mucho más de él. Y aún así su forma de operar sobre el terreno de Marte siempre os acaba sorprendiendo. Esto es como ve el rover el recorrido que ha hecho esta semana. A pesar del contratiempo sufrido tras quedarse su taladro atascado en una roca y el día perdido por el error de software... El Perseverance ha avanzado más de un kilómetro, concretamente 1.003 metros. Es el recorrido más largo jamás realizado por un rover planetario en un periodo tan corto de tiempo. El lema del JPL es, atrévete a hacer grandes cosas. Tras pasar una semana observando al Perseverance recorrer la superficie de Marte en busca de vida extraterrestre, mi impresión principal es que es un lema muy adecuado. La excelencia en la ingeniería, la atención a los detalles y el trabajo en equipo necesarios para llevarlo a cabo son asombrosos. Resulta que al intentar responder las preguntas más profundas para adquirir nuevos datos sobre el universo, aunque no tenga un sentido práctico, solo por el placer de saber más, sacamos lo mejor de nosotros mismos. El final de nuestra semana en el JPL no es el final de la historia. Varias semanas después, el Ingenuity sigue volando. Su tiempo de vuelo es de casi una hora y sigue enviando impresionantes fotografías aéreas, incluidas estas imágenes del paracaídas y el escudo protector de la misión, que no habíamos visto desde que fueron expulsados durante el descenso a la superficie marciana. El Ingenuity ha logrado llegar al delta en otros siete saltos sobrevolando las dunas de arena de Seita. Y el rover ha continuado avanzando, cubriendo los cuatro kilómetros que le quedaban en tan solo 31 días. Y captando imágenes impresionantes tras acercarse a las escarpadas pendientes del delta. El rover y el helicóptero ya están investigando las rocas sedimentarias del Delta. Y han comenzado a buscar hasta las más tenues señales de vida antigua en ellas. Encuentre lo que encuentre el Perseverance. Nos aportará información importante sobre nosotros mismos. creo que hay tres posibilidades acerca de lo que el Perseverance podría encontrar en Marte la primera, que puede que parezca la más decepcionante es que no encuentre señales de vida de ningún tipo si determinamos que había agua en el cráter yesero y que las condiciones eran las adecuadas incluidas las geológicas y que a pesar de tener los ingredientes necesarios no existió vida eso nos indicaría que estamos solos al menos en nuestro barrio la segunda posibilidad es que encontremos vida y que sea una vida bastante similar a la de la Tierra.
0: Eso sería maravilloso. Sabríamos que hay dos planetas en nuestro sistema solar que son
5: mundos vivos, pero eso podría sugerir que solo hubo un génesis en el sistema solar sabemos que la materia viaja de Marte a la Tierra ya que nos han llegado meteoritos marcianos y también de la Tierra a Marte por eso creo que la pregunta más importante sería ¿dónde comenzó
7: la vida? es posible
5: que la vida comenzara en Marte y llegara hasta aquí, hasta la Tierra en ese sentido todos seríamos marcianos eso sería un grandísimo descubrimiento la tercera posibilidad sería que encontremos signos de que ha existido vida en Marte, pero que sea muy diferente a la vida que vemos aquí en la Tierra, que tenga una bioquímica muy distinta. Eso indicaría que se produjo otro génesis y que la vida comenzó de manera independiente en dos lugares distintos del sistema solar. Eso nos daría muchísima información porque podríamos suponer que la vida puede surgir siempre que las condiciones sean las adecuadas. También sería un hallazgo tremendo que cambiaría lo que pensamos sobre el universo porque eso implicaría que vivimos en un universo vivo. Cambiaría nuestra forma de mirar a esos puntitos de luz en el cielo. La mayoría de ellos tienen planetas a su alrededor, por lo que creo que podríamos asumir que una buena parte de ellos son mundos vivos.